1: record.com.mx superó a Hugo Sánchez como el mexicano con más partidos en Europa el principito Andrés Guardado alcanzó la marca de los 496 partidos disputados en el viejo continente superando los 495 del pentapichichi cancha.com avanza a Wolverhampton a cuarta ronda de FA Cup, el Wolverhampton avanzó a los 16 avos de final de la FA Cup tras golear en casa 3 al 0 al Sheffield United Raúl Jiménez entró al 68 esto.com.mx Rafael Nadal gana en Melbourne el título 89 de su carrera, el español es el más regular de todos los tiempos. Desde 2004 gana por lo menos un trofeo al año. Mediotiempo.com Pittsburgh Steelers jugarán playoff de la NFL salvo algo raro entre Raiders y Chargers. Al menos de que Las Vegas y Los Ángeles empaten en el cierre de la temporada, los Steelers se meterán a playoff para despedir a Ben Roethlisberger. Adevaldez.com Tennessee asegura la conferencia americana en Indianapolis deja con vida a Steelers. Jacksonville repite con el pick número uno del draft. Los Tennessee Titans cumplieron derrotando con sufrimiento a Houston y se ganaron una semana de descanso al finalizar como el mejor equipo de la Conferencia Americana.
2: Amigos, amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, Trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de César Palomo, Rodrigo Herrera
3: en la redacción, fuerte abrazo
2: a todos ellos que hacen posible este programa, listos para platicar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, la jornada 1 del Grita México Clausura 2022, las Chivas en este momento están derrotando 3 por 0 al Mazatlán al medio tiempo, Buen inicio para el equipo de Marcelo Michele Año. Hablaremos de la semana 18 de la NFL. Está ya por arrancar el último juego de temporada regular. Los Chargers visitando Las Vegas en contra de los Raiders para definir al último invitado a la postemporada. Hablaremos también de la actividad del fútbol internacional, los mexicanos en el extranjero, los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico y mucho, mucho más. Pero antes, antes te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso. ¿Cómo estás, Juan?
4: ¿Qué tal Ernesto? Oscar, Amigos que nos acompañan, un gusto de estar otro domingo con ustedes. Hablabas de la jornada número uno de la Liga MX que ya da inicio esta semana, 3 por 0, ganan las Chivas a medio tiempo contra Mazatlán. Y el día de hoy fue superado, Hugo Sánchez, es raro decirlo Ernesto, 496 partidos del principito Andrés Guardado en Europa, el mexicano con más partidos en la Liga Española.
2: Sí, ya es histórico, Andrés Guardado superando justamente... A Hugo Sánchez como el jugador con más partidos en Europa para, para futbolista mexicano. Oscarito Sarmiento, pues este tema del COVID está pegando duro a todos los equipos del fútbol mexicano, pero ya arrancó la actividad, Oscar. ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal, amigos? Ernesto, Juan. Eh, sí, lo es muy bien. El tema de, del COVID con estas variantes, con estas nuevas cosas, nos está pegando. Ha sido un arranque de año muy, muy lastimador eh, en contagios. Eh, en varios equipos, ya tenemos este, en partidos pospuestos de días y demás, planteles muy mermados, eh, de llamar la atención, no pero vamos a ver cómo se va desarrollando y las autoridades, ¿qué dicen? En Europa, Estados Unidos, ya están tomando medidas drásticas de suspender cosas. Vamos a ver cómo eh, aquí en la, en la Ciudad de México, cómo se maneja. Ojo, es interesante ver lo que queremos en los cuidados, pero bueno, dejando al lado ese tema, lo que nos tiene muy amargo es lo que pasó ese viernes del debut del América. Me parece de llamar la atención lo de Solari. Eh? Ojo, ya es un tema eh, arrastrado, eh, no por nada eh, en temas de de la federación con equipos, el equipo más lastimado es el América. Solari se equivoca, sí se equivoca terriblemente, pero ya es mucho. A Roger, ¿cuántas lo, 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 lo patearon? ¿Cuántas veces no le marcaron faltas? Entonces, ya es de llamar la atención. Bueno, luego, luego, Oscarito, ya, 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 ya <risa> a defender al, al
2: América así de primera. Y justamente arrancamos con ese partido, Juan, porque arrancó el torneo en Puebla. Eh, uno por uno, América y, y los camoteros se puso adelante muy rápido en el partido con gol de Salvador Reyes en América y después lo empató Araujo al 45. Viene la expulsión también de Roger Martínez, que por supuesto que pues cambia ¿no? el, el transcurso del partido. Lo que ya dice Oscarito, pierde por completo la cabeza solar y que también se ve expulsado. Pero lo cierto es que este América, Juan, no sé cómo lo veas tú, pues sigue sin demostrar una cara que le guste a sus aficionados.
4: Sobre todo el resultado que se da al final, ¿no? Porque se pudo haber ganado el partido en esa jugada de Salvador Reyes, en una pared dentro del área que le regresa a Henry. Ahí estaba el 2-1, que finalmente el América pudo funcionar con 10 hombres, pero bueno, también el, el equipo de la franja hace su partido, un, una segunda parte mucho más complicada para las águilas del América. Pero cuando se, se pone en tela de juicio lo extra que ancha es porque el partido no fue lo suficientemente vasto como para hablar de él y lo que lo opaca, obviamente, es la actuación de Solari. Y recordar que Miguel Herrera, por ese tipo de, de, de actuares, de, de impulsos, ha quedado fuera de uh -huh. la selección, tuvo problemas en el América. Y esto, me hablo, yo creo que habla de, de la presión que existe en el nido desde la jornada uno, ¿no?
2: Sí, exactamente. Eso es a lo que iba, Oscarito. Eh, la presión de Solari pues, se vio reflejada ya luego, luego en la primera jornada. no Es, es una realidad. Eh,
5: el América en funcionamiento, ¿qué te pareció, Oscar? Eh, a ver, nada más que es una cosa eh, antes de desarrollar el análisis del partido. No entiendo y de verdad, semana a semana, Ernesto, Juan, lo menciono, lo digo. Ya no sé qué es eh, el bar. supuestamente, hasta donde yo entiendo y con los reglamentos. Pero qué jugada la, te tiene enojado, carito
2: no, no, no estoy entendiendo a, 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 que, le, que, señor, qué jugada es la que
5: te tiene molesto. La expulsión del jugador de América.
2: La expulsión para mí es la
5: América. clarísima, ¿eh? Ok, pero a ver, ¿qué es? Una revisión silenciosa, ¿no? Uh -huh. Sí. Y de ahí quedamos que las silenciosas o las tarjetas amarillas no son eh, para tener una comunicación. No, el, pero el, el, sí,
2: si el VAR piensa que la jugada es eh, digna de, de una expulsión, de una posible expulsión, entonces sí puede llamar al árbitro.
5: Pero, a ver. En el reglamento decimos una cosa Llámese pisotón Donde hay el balón en por medio Se sanciona con amarilla Porque no levantan los tachos Como una jugada eh, Agravante ahí, ahí es donde yo eh, Realmente no entiendo Porque el, eh, el árbitro No iba a molestar al jugador ¿eh? Pero tú ¿Tú la consideras para rojo o no? No como
2: lo marca el reglamento,
5: no es roja. Es segunda amarilla, ¿eh? O sea, no, no, es, ah, no es roja bueno, directa. Segunda Lo dice muy bien, segunda amarilla. Por eso. Te, pero es no es una roja directa, no. directa para que el bar silencioso venga a decir esto es una jugada eh, violenta o fuerza desmedida. Lo pisa. Sí, sí, sí lo pisa. Hay un contacto. Y como tú lo mencionas, Ernesto, es amarilla. Pero, me parece, para que el bar silencioso entre, diga, es una jugada fuerte eh, de tarjeta roja directa, no creo que era así, ¿eh? Pero bueno, ya, dejemos de lado el bar, el América. Eh, vamos a, a visualizar, eh, mermado, sí. Si, nos, si vemos un, un balance de este 11 inicial... A lo que fue el torneo pasado, a lo mejor te digo, Chucho López era el único jugador que no entraba y pues, y, y, puede estar nev nevada. Pero, Navera na perdón, perdón, perdón. Este me parece que el América cumple. Nunca vi este Atajadones de, de Ochoa, donde sí Puebla por la localía, porque era el equipo obligado a intentar más, fue, fue posición de balón pero en peligros me parece en las contras bien planificado el eh, América manejó un orden que no lo veíamos en partidos anteriores de torneo pasados me parece que el América mejora ojo con la línea defensiva otra vez en el gol que le hacen al América es de llamar la atención que no hay una comunicación quién sigue a la marca y quién marca al que entre por atrás en el gol del pueblo Sí, de acuerdo de acuerdo. Juan, Juan dos cosas. La primera,
2: eh, justamente mencionaba a Chicho López, Oscarito, se le criticó mucho que, que él fuera el que ingresara, eh, el que iniciara el partido, teniendo en la banca sobre todo a Richard Sánchez, ¿no? que al final termina jugando solo un minuto. Y la segunda, yo no entiendo, no, 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 nunca, nunca he entendido esta situación de por qué... Los refuerzos que se anunciaron ya hace tres semanas, Diego Valdés, Jonathan Santos, ¿por qué no pueden estar en el terreno de juego? Yo no me explico.
4: En la, en la Liga MX, las contrataciones entran cuando empieza el torneo, que es en la jornada 5, como nos lo tiene acostumbrado a decir Oscar Sarmiento. Yo tampoco lo entiendo, se supone que en cuanto tienes un refuerzo lo utilizas inmediatamente y la cuestión de Chucho es muy fácil, ¿no? También señalar al joven que sustituya al titular que todavía el, el técnico no lo ve a ritmo, lo ve a tono para empezarlo a utilizar, pensando en que hay que cerrar muy bien el torneo, ¿no? La idea de, de, este, de este torneo de la Liga MX, que recae en el que cierra mejor el torneo y empieza muy bien en, en la liguilla, es el que es el campeón, no es el que arranca muy fuerte y gana muchos puntos, como le, como le pasó al América el año pasado, yo creo que va por ahí. Y señalar con el dedo al, al joven que sustituye es muy fácil, pero también también la exigencia de, de la América te la da. Yo creo que en media cancha va a haber una solución bastante fuerte una vez que estén a tono uh -huh. los, los refuerzos.
2: Sí, eso estoy de acuerdo y, y creo que este equipo de la América con Jonathan Dos Santos y con Diego Valdés, más el refuerzo que siguen buscando, Oscar, pues va a ser un equipo fuerte, eso no hay ninguna duda, no pero pues desde ya eh, empieza, eh, ya lo platicábamos, no la, la forma en la, la presión que tiene eh, Solari, la presión que tiene todo el equipo después de cómo cayeron eliminados, pues
5: empieza desde la jornada uno, ¿no? Por supuesto, y, y, y de llamar la atención, porque otra vez es el ruido fuerte y lo que pide la afición eh, en, en redes sociales es un tipo diferente eh, en, como centro delantero me parece que el América está eh, le falta dos refuerzo a la América, un delantero y, y un volante por derecha.
4: Un central también, ¿no? Con Firri.
5: No sí, probablemente un central. Puede ser que sacrifiquen al delantero por el central. Pero el América va, va a fichar dos. Eh, en esta justa eh, de reglamento donde pueda eh, fichar y, y tener un, un, un equipo establecido. Ojo con lo que voy a decir. Me parece que el América eh, parchado sí está... Tienen temas de COVID. Sí, no estaba bien. Eh, refuerzo...
2: tampoco. Pues es justamente lo
5: Los refuerzos. Y aparte, eh, lo, lo, lo importante, me parece que el América, el 11 que pone el, el, el viernes, no era un equipo tan, tan limitadito. Lo que llama la atención otra vez es el centro delantero del América no termina las jugadas. Yo te pongo fácil. Eh, el América tuvo para poner el 2-0 diferente y camina en el partido. El América con 10 jugadores fue un equipo ordenado que supo ceder el balón y todavía con 10 hombres, casi los 50 minutos que jugó con, con uno menos, tuvo un par de jugadas ¿Eh? para ganar el partido. Sí, Entonces, y bueno, por part es
2: tiempo al tiempo, ¿eh? Sí, de acuerdo. Y por parte del pueblo Juan, pues un resultado importante, ¿no? Sigue trabajando bien Nicolás Larcamón y sacar un empate, eh, aunque sea en
4: casa, ante el América en jornada 1, pues es importante. No, sin duda alguna. Yo creo que, no, bueno, no sé si no se esperaba ese resultado. El, el gran favorito era la era el América. Yo creo que también eh, analizando el partido y exigiéndoles al equipo de Puebla, como nos lo han venido mostrando los últimos, los últimos torneos, el, el tener una ventaja de 10 hombres durante sí. tanto tiempo y no capitalizarlo en una victoria, pues también queda de ver un poco,
2: ¿no? Sí, de acuerdo. Vamos a ir una pausa, regresando, escuchamos a los técnicos y platicamos del Cruz Azul, la nueva cara de la máquina celeste de la Cruz Azul. Regresamos.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación Un tweet Deportivo
6: Carlos Rodríguez arroba Charlie, rdz agradecido con Dios y arroba cruz azul por este gran momento vamos máquina por grandes cosas
3: Apenas al segundo 10, América se puso adelante en el marcador. Sin embargo, Las Águilas se quedaron con un hombre de menos tras la expulsión de Roger Martínez y unos minutos después vino el tanto de Maximiliano Araujo para poner el definitivo uno por uno. El técnico de la franja, Nicolás Larcamón, se fue satisfecho
7: con lo hecho por sus muchachos. Me quedo con, con, con la respuesta que tuvo el equipo ante el cachetazo que tuvimos a los 10 segundos, con lo que se plantó el equipo y lo que propuso frente a un rival que, que sabemos la magnitud que tiene, más allá de que siempre hay cosas por ajustar y mejorar, sobre todo en el partido de hoy. Deja muy tranquilo la entrega y la, la disposición de los muchachos para, para jugar al fútbol que queremos jugar.
3: Por su parte, el auxiliar de las Águilas, Gilberto Adame, criticó el arbitraje que sigue afectándolos.
6: Es un mito eso de que a la América siempre le ayuda el arbitraje, no prueba de, de ello es lo que vivimos hoy. Solari trató de defender únicamente al Club América, que es un
4: caballero, hay que decirlo. Y fue, fue una manifestación de impotencia porque no es una situación nueva la que venimos viviendo
1: con Roger Martínez que se lleva 10-12 patadas por partido y que siempre sale perjudicado.
3: Para Sir Deportes, Axel Tomán.
2: Perfecto, muchas gracias. Ahí está lo que se dijo después del de empate a uno entre el Puebla y el América. Y Oscar, el que sí tuvo a todos sus refuerzos ya listos, fue el Cruz Azul. Y la verdad es que mostró una buena cara con Eric Lira, con Antuna, Charlie Rodríguez, que hizo gol. El otro lo hizo Rafa Vaca. Viene el Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca ante los Cholos.
5: Sí, y, y muy chistoso, Ernesto, ya lo decías tú y Juan, porque Cruz Azul sí mete a sus refuerzos y otros equipos los mantienen guardados para planificar eh, algo diferente de unión, de este, manejo de equipo, establecerse, lo, como lo querramos ver pero Cruz Azul ayer da un golpe de autoridad en 70 minutos, porque los primeros 20 minutos me parece que Querétaro fue, fue un equipo eh, perdón Solos, perdón de Tijuana, fue un equipo que, que intentó y los primeros 20 minutos dio un par de sustos viene el gol y el equipo de Cruz Azul responde bien y maneja bien el partido y lo gana, ojo con Cruz Azul va a ser un equipo muy físico porque es un equipo eh, que se renovó juvenilmente.
2: ¿eh? Sí, de acuerdo. Y me parece ah, que
5: futbolísticamente, técnicamente, como trabaja Juan Reynoso, les va a dar mucho potencial en lo físico para
2: adelante. ¿eh? Sí, ante las bajas de, de jugadores importantes, Juan, creo que trabajó bien la directiva, ¿no? Para reforzar, y, y como, bien dice, como bien dice Oscar, se hizo mucho más juvenil, ¿no? Va a ser un equipo que, que va a correr todo el partido.
4: Sí, bueno, re recordando las incorporaciones de, del Cruz Azul, para la gente que, que nos acompaña, llegó Antuna, llegó Eric Lira, que tuvo una muy buena actuación también, lo de Charlie Rodríguez, estrenarse con goles sensacional para el equipo del Cruz Azul, pero lo mencionaba muy bien, Oscar, los primeros 30 minutos, me parece que Tijuana es el que llevaba la mano, muy buena actuación nuevamente de Corona, que nos enseña que sigue siendo un portero que, que compite entre los mejores de, de la Liga MX y, y también mencionar a este Marcel Ruiz, ¿no? que ha sido ha, ha tenido sus altibajos en Querétaro, después en Tijuana, pero cuando empieza a jugar bien esos primeros 30 minutos que él protagoniza se vio bastante bien el, el, el chavito camiseta número 6 de, de Tijuana, y por parte del Cruz Azul esperemos que estos resultados sean los que populen en, en su desarrollo de, del torneo porque como mencionan los refuerzos son jóvenes y cuando se hace viejo el torneo, luego necesitas de jugadores de experiencia que te pueden resolver.
2: Sí, de acuerdo. Juega buenos 20 minutos. Estoy, estoy completamente de acuerdo, Tijuana. Pero, Oscar, eh, los solos en los últimos años han sido la gran
5: decepción de, sí. del fútbol mexicano. Y de visitante ni se diga, Este Ernesto, me parece de llamar la atención importantemente eh, Muestras una cara importante 20 minutos y después no tienes manejo de partido. Y de Cruz Azul, eh, tácticamente un equipo muy ordenadito, bien paradito y técnicamente jugando al 1-2 físicamente fue muy superior.
2: Sí, de acuerdo.
5: Buena victoria del Cruz Azul para arrancar el torneo y vamos a
2: escuchar a Juan Reynoso y a Sebastián Méndez después de la victoria de la máquina 2 por 0.
8: Debut goleador de Carlos Rodríguez al 42, sumado al retorno con las redes de Rafael Vaca, tras casi tres años sin anotar, le dio la victoria Cruz Azul 2-0 sobre Cholos en la cancha del Estadio Azteca. Juan Reynoso, técnico celeste, manifestó.
5: Con pocos días de, de trabajo el equipo compitió y bien, y por momentos ya cuando hicimos el 2-0 no, nos vimos superiores, no sabiendo que, que hay muchos jugadores que hoy no pudieron participar. Que tenemos la ilusión de que venga el central, de que venga el, el punta que va a reemplazar a, a Jonathan. Entonces, hay, hay, y eso es lo que más nos ilusiona.
8: Por su parte, Sebastián Méndez, estratega de Tijuana.
0: El primer tiempo nuestro fue bueno, hasta el gol, teníamos llegadas claras como para ponernos en ventaja y no habíamos sufrido en defensa. Y el segundo tiempo sí nos costó un poco más, estuvimos un poco más espesos en el, en, en el inicio sobre todo. Y me parece que la virtud de Cruz Azul fue es que pegaron en el momento justo.
8: Además, la máquina tuvo doble debut con el ingreso de los juveniles Mauro Saleta y Emanuel Gutiérrez. así Sirer Deportes, Edgar Flores. Perfecto,
2: muchas gracias a Edgar, ahí está la información. Y el que no corrió con la misma suerte, Juan, fueron los rayados allá en Monterrey, Cero por 0 ante el Querétaro. Hoy anuncian que tanto Jesús Gallardo como Rodolfo Pizarro entran al protocolo de COVID, así que seguramente no estarán la próxima semana. Dominaron prácticamente todo el partido, tuvieron muchos disparos a gol y, y pues el, el gran héroe por parte del Querétaro fue el portero, la nueva adquisición. Vaya que contrata bien porteros el Querétaro, eh, este Washington Aguirre que tuvo una gran actuación.
4: Sí, no, no pudo meter el gol el equipo del Monterrey y escuchábamos al Vasco después de, del partido decir que ese fue justamente el pie que cogearon el torneo pasado, la, la determinación del gol en, en el último tercio de la cancha. Creo que no va a ser algo común en el equipo de Monterrey porque como mencionas, las llegadas fueron continuas. La verdad, Querétaro sale, sale con un cero por cero con fortuna, pero también hacerle un partido al Monterrey y mantener el cero... Es posible y con la plantilla que tienen hay que exigirle muchísimo al equipo regimontano ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Claro que lo de Rodolfo Pizarro Oscar le va a ayudar,
2: ¿no? Es un, es un tipo que, que en cualquier momento te cambia la cara de un partido, pero en general con esta plantilla empatar a cero con el Querétaro, pues es prácticamente una derrota, ¿no?
5: Por supuesto. Por supuesto. Eh, me parece que llamar la atención lo de lo de Monterrey que no sabe terminar las jugadas. Ojo. Lo del penal, vuelvo a repetir temas del bar. A mí, en lo particular, sí es penal. Eh, esa jugada que siete minutos tardan en sí, no, eh, el árbitro va a checarlo a, al bar. Me parece que era un penal clarísimo porque lo arroya, Sí, ahora, si tocas el balón, lo, 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 lo puedo derribar, lo puedo golpear al jugador, me parece de llamar la atención. Pero Monterrey, con la plantilla, como tú dices, falta que se le sumen los refuerzos. Pero jugado Romo? pero uh -huh. pero es un plantel muy superior al Querétaro. Entonces, vamos a, a ponerle eh, una de, un punto con sabor a derrota de local, con la plantilla. Me parece que Monterrey, como nos tiene acostumbrados, de local... Se le complica porque los equipos ya saben cómo poner ponerlo en, en aprietos, cerrándole las bandas, paraditos, y no hay forma, ¿eh? Sí, sí, le están encontrando la fórmula a Javier Aguirre y a sus rayados. Vamos a escuchar
2: justamente al Vasco y a Leonardo Ramos, después del empate en Monterrey, 0 por 0, rayados y cretas. Incomoda a Javier Aguirre iniciar con empate sin goles en su cancha en el Grita México Clausura 2022 frente al Querétaro que
6: de visita no ha sabido ganar en 31 partidos pero sí se llevó un punto valioso cortesía de su guardameta Washington Aguirre reconoce el técnico de Rayados
7: el resultado es malo evidentemente es malo porque no se consigue ganar en casa también hay que dar mérito
4: al portero rival que lo hace muy bien y lo felicito hay que seguir trabajando bueno vi los números ahora que publica la propia liga y fueron 25 tiros nueve a la portería y ocho salvadas del arquero, realmente. Pues tenemos que hacer 15 salvadas para 15 tiros para meter un gol. Fue un problema el torneo pasado en el que llegamos y llegamos y no la metemos. Hoy hasta un penalti se nos negó, nada en... más no, no es que seguir trabajando. El no poder cortar la mala
9: racha de 31 fechas sin ganar de visita Deja inconforme al técnico del Querétaro Leonardo Ramos Pero rescata que sus gallos se pusieron a la altura de rayados en el BBVA Al
2: iniciar el torneo Grita México Clausura 2022
3: Podría haber sido un partido que cualquiera de los dos pues, lo podría haber ganado, porque nosotros en algún momento cometimos algún error, tuvimos nuestras virtudes, y Monterrey hizo exactamente lo mismo, cometió algún error que no lo supimos aprovechar. El equipo vino, se plantó de igual a igual ante un gran rival, un rival de mucha categoría. Obviamente que no nos vamos contentos con el resultado, porque es un empate, y normalmente eso no me deja, no me deja contento, pero sí la tranquilidad de que ser el primer partido visitante ante un gran equipo, y vinimos a jugarle de igual a igual, y eso es lo que más me queda. de
9: Monterrey, Informó para CIR Deportes Felipe Guerra García.
0: Un árbitro divide opiniones.
9: Algunos se acuerdan
0: de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación.
6: Un tuit deportivo. Arroba Real Madrid, enhorabuena por tu magnífica victoria en Melbourne. Arroba Rafael Nadal, estamos orgullosos. De que un gran madridista como tú Y socio de honor del Real Madrid Siga agrandando su leyenda con su título Número 89
2: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación Para seguir platicando de la jornada 1 del Grita México o Clausura 2022 Y el Pachuca, el Pachuca Juan en el debut de Almada como su director técnico, 2 por 0 le pegó de visita al Atlético de San Luis, doblete del de siempre de Nico Ibáñez.
4: Sí, la ley del ex, Ernesto, lo sabemos muy bien. Este equipo de Pachuca que se ve bien con Guzmán, con Ibarra por un lado, Ibáñez arriba, de repente entra Avilés Hurtado, Roberto de la Rosa, me parece que tiene esa parte ofensiva bastante prometedora como la que nos enseñó hace un año que deja fuera a las Águilas del la América en ese, en ese partido de Liguilla que termina 5-5 y pasa al equipo del Pachuca. Muy buen inicio para el equipo de los Tuzos.
2: Sí, sin lugar a dudas, eh, pues es un debut soñado, Oscarito de visita 2-0, y jugó bien aparte el Pachuca. Los Tuzos en el trámite, no solo el resultado, el
5: trámite fue muy bueno. Sí, y, y una virtud de, de Almada este, es conocer ya cómo es el fútbol mexicano y cómo cerrar y bloquear jugadores eh, que te pueden dar este, problemas como al San Luis eh, bloqueó muy bien a Zambuesa y el San Luis tuvo problemas ahí, ojo los primeros 15-20 minutos el San Luis tuvo aproximaciones interesantes, pero después como fue llevando el partido Pachuca eh, es el candidato a ganarlo bien, eh, jugando bien al fútbol y demostrando cosas interesantes ¿no? Sí, como lo decía de solo Juan este equipo del Atlético de San Luis
2: pues necesita ya resultados, ¿no? Su gente está ávida de, de conseguir eh, victorias y aparte contrataron bien, ¿no? Sobre todo con Zamuesa, a mí también me gusta mucho lo de Lobo Iniestra, eh, está Güemes por ahí, Facundo Waller, en fin, es un equipo que en nombres no
4: suena tan mal. Una Bilbao en la central, sí, no, en nombres no suena, no suena tan mal y esa media de contención que mencionas con Andrés Iniestra y, y Güemes, son dos volantes de recuperación muy del estilo, me parece, con un poco más de, de salida y calidad Andrés Siniestra, pero la contención la hacen de mucha recuperación muy dinámica en esta ocasión. El Pachuca lo supera, pero me, me parece que el equipo de San Luis sí tiene las herramientas para competir y buscar un lugar dentro de los dos.
3: Sí,
2: totalmente de acuerdo. Vamos a escuchar a los técnicos después de la victoria Tusa dos por ser en San Luis.
9: En el arranque del torneo Clausura 2022 de la Liga MX, Pachuca derrotó de visitante dos goles a cero al Atlético de San Luis en el Alfonso Lastras, con doblete de Nico Ibáñez, el segundo de penal. Habla el técnico de los Tuzos, Guillermo Almada.
6: Logramos un triunfo con autoridad. San Luis fue un rival muy duro, complicado en su cancha como siempre es. Prácticamente no, no, no corrimos riesgos en nuestro arco, generamos una cantidad de situaciones, así que pienso que para hacer el primer partido nos dejan muy satisfechos y contentos, y sobre todo por el gran trabajo que han hecho los Futbolista y hoy, bueno, era importante ganar, empezar ganando.
9: Por su parte, Marcelo Méndez, técnico del Atlético de San Luis, equipo que, por cierto, reportó antes del partido cuatro casos positivos de COVID-19 en el plantel. Habló de esta derrota.
4: Eh, no queremos hacerla, volver a ser la ciencia de, del fútbol mexicano. Creo mucho en el trabajo que venimos haciendo, creo mucho en los jugadores. Obviamente es un golpe duro, no esperamos el inicio del torneo, pero bueno, sabemos que falta muchísimo todavía. También, que no es una excusa, pero es una realidad. Sabemos que todos los equipos están sufriendo el tema el COVID, bueno, nosotros no, no, ha pegado, no ha pegado mucho porque no tenemos tan, tan numerosos. Así, deportes, Gabriel
2: Perfecto, muchas gracias, a Gabriel, ahí está la información. Y el otro partido que se jugó ya, Oscarito Juárez, le pegó dos por uno al Necaxa, gol de, Ronald, de Roland, perdón, apenas al dos, Alvarado lo empató en un autogol al 47 y el mismo Roland eh, al 57 de penal. Eh, falla el penal y en el rebote consigue el 2 por 1. Otra vez Luis Enrique de Santander dando de qué hablar, ¿no? La expulsión de, de Malagón, no sé cómo la veas tú.
5: Eh, dudosa, otra vez, como lo mencionas, de llamar la atención, pero hay que decir que Juárez es un equipo que nos, nos, nos llama la atención en el orden, ¿eh? Bien paraditos, sabiendo a lo que juegan, un equipo, entre comillas, limitado, pero... Eh, con mucho orden táctico y aprovechando las jugadas de gol que, que, que van fabricando eh, durante el partido, ¿no? Y Necaxa, híjole, ya, 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 ya lo, lo tenemos encalcado, es un equipo que con nombre tiene con qué, pero futbolísticamente siempre queda de ver, ¿eh? ¿Quién sabe qué le dijo Juan?
2: Eh, Malagón a, a Santander para que lo expulsara, ¿no? Para que le sacara esa segunda amonestación eh, ya solo sabrán el portero y el, y el árbitro, pero lo cierto
4: es que, pues, dice Enrique Santander, siempre está involucrado en este tipo de temas, ¿no? Estoy seguro que no, no le dijo un piropo ni nada cercano al resto, <risa> pero me parece que luego sí se sobrepasa la actuación de, de los árbitros y termina es, encaminando un partido hacia un resultado localista que no es mal pensar el hecho, ¿no? De, de que el árbitro tome la decisión para beneficiar a algún equipo sino sí señalar que a veces se descompensa un partido por una decisión arbitral que se puede manejar, ¿no? Finalmente es, es una palabra... No sé qué le haya dicho, como dices tú, Ernesto, te digo, no creo que haya sido algo muy, o sea, muy poético, pero también luego estas decisiones caen en, en afectar un, un equipo como el Necaxa, que está en igualdad de circunstancia que el San Luis, ¿no? Que es quedarse fuera de esa zona de, de pagar los... El, eh, la multa de los tres últimos lugares y aspirar a esos lugares del 12 al 8
2: y llegó la, la victoria 500 para el Tuca Ferretti Oscarito, que ya pasa la historia como uno de los grandes
5: técnicos en el fútbol mexicano sí justo te iba a decir eso la victoria 500 de, de, del Tuca y del lado del necaxa el regreso de Nico Castillo que después uh -huh. de lo que pasó llama la atención, regresó al máximo circuito, ¿no?
2: Correcto, pues vamos a escuchar justamente al Tuca Ferretti y a Pablo Guede, después de la victoria de Juárez, dos por uno ante el Necax.
9: Con doblete de Diego Rolán, el primero al minuto uno del partido, los Bravos de Juárez derrotaron en casa dos goles a uno al Necaxem, que jugó con diez hombres desde el minuto 50 de tiempo corrido por la expulsión de su portero, Luis Ángel Malagón, Ventura Alvarado en autogol había empatado por los rayos, además este triunfo es el número 500 para Ricardo Ferretti, como entrenador en la Liga MX, habla su auxiliar Rafael Puente Jr. La intención era reflejar lo que
4: veníamos trabajando y éramos conscientes de la relevancia de este partido, tomando en cuenta nuestra situación y el hecho de que el rival que enfrentamos el día de hoy era un rival directo en el tema de, de nuestro objetivo primario que es el, el de evitar alguna sanción económica, entonces fue fundamental y es creo que un
9: justo premio para los jugadores que se entregaron desde el día uno de la pretemporada y hoy pueden cosechar un poco de lo que han sembrado. Por su parte el estratega del Nequexa, de Pablo Guede habló de esta derrota.
1: Creo que bueno puedes empezar el campeonato al minuto perdiendo uno a 0 muy rápido ellos sin, sin hacer nada, se te ponen por delante en el marcador, después bueno lo, lo revertimos, pero bueno, después no, no, no pudimos darle vuelta siempre, siempre a lo mismo.
9: Así, Deportes Gabriela. Perfecto, muchas gracias a Gabriela. Ahí
2: está la información. Chivas al 74, sigue derrotando 3 por 0 de local al Mazatán. Y mañana continúa la acción con Pumas ante Toluca. El martes, Santos contra Tigres. Estos dos partidos pospuestos por el tema del COVID-19. Vamos a escuchar la previa de lo que será mañana. El partido en Ciudad Universitaria.
9: El técnico del Toluca, Ignacio Ambris reconoce que los siete casos positivos que se han presentado en el primer equipo de cara a su partido ante Pumas, de la jornada 1 del clausura 2022 de la Liga MX, que por cierto cambió para el próximo lunes a las 9 de la noche en el Olímpico Universitario, ha modificado su planteamiento para este encuentro. Sí me cambia porque
7: había pensado en ciertos jugadores que los tenían en mente para jugar. Yo creo que difícilmente me llegarán para iniciar. Sí voy a recuperar algunos para llevarlos al, al banco y poder jugar yo creo unos 30 minutos, 40 por lo mucho, pero lo que más me interesa es recobrarlos físicamente. Algunos perdieron dos semanas de no entrenar. A mí no me gusta sacar pretextos. Eh, me he preparado un equipo para jugar los lunes a las nueve de la noche y vamos a ir a competir y hacer las cosas de la mejor manera.
9: Mientras que los Pumas con pocos movimientos en el mercado de invierno, el más sonado la salida de Eric Lira, quien jugará ahora en Cruz Azul, buscarán arrancar con el pie derecho donde Andrés Lilini iniciará su cuarto torneo al frente de los felinos. Por cierto, a través de un comunicado, los Pumas Anunciaron la renovación del contrato del defensa argentino Nicolás Freire hasta el 2025. CIR Deportes Gabriel Ayala.
2: Sin equipo completo va a jugar el Toluca, un renovado equipo del Toluca que con Nacho Ambris Oscar, pues tiene que dar una buena cara a este torneo, ¿no?
5: Por supuesto, se espera mucho de Nacho Ambris y el funcionar de, de Toluca, eh, que es un equipo que se reforzó bien, ¿eh? me parece que Toluca tuvo buenas altas, y vamos a ver cómo lo maneja Nacho Ambriz, recordemos, Nacho Ambriz en América le fue bien, ganó un título, y con León lo hizo muy bien, campeón de liga. ¿eh?
2: Y Pumas Juan a remar otra vez contra Corriente, ¿no? ya sin Eric Lira, que fue pieza clave el torneo pasado, pues Lilini otra vez a maniobrar con su equipo que no tiene tantas armas.
4: Sí, la única baja del equipo de Pumas fue la de Eric Lira. La incorporaciones vienen de Pumas-Tabasco y de Tlaxcala con Juan José Miguel y Omar Islas. Me parece que va a ser muy complicado que otra vez saque la varita mágica, ¿no? Me parece, a Berlilini, si lo llega a hacer, hay que, le van a tener que poner una estatua en la universidad porque lo que ha hecho con lo que tiene es impresionante porque nadie lo ve venir y de repente es un barco que es contundente, avanza, compite y sin ningún tipo de apoyo ni siquiera de su afición, la temporada pasada los daban por muerto y mira cómo, cómo terminan y por parte del Toluca me parece que es uno de los proyectos deportivos que más aspiran esta temporada ¿eh?
2: Totalmente de acuerdo, pues así las cosas en esta jornada número uno del Grita México a per... de clausura 2022 y también arrancó el torneo de la Liga MX Femenil vamos a escuchar los resultados
8: el arranque del clausura 2022 en la Liga MX propinó la caída de Mazatlán 1-2 a manos de Cruz Azul en la cancha del Kraken. Gol de Viviana Quintos al minuto 3 fue suficiente para que Puma se llevara los tres puntos en el Estadio Olímpico Universitario al superar 1-0 a León. Habla Karina Báez, estratega universitaria. Las
5: expectativas pues, que nos marcamos son altas, eh, sobre todo en la parte del juego tenemos mucha confianza y mucha creencia que desarrollando un juego con un volumen más alto de intensidad en ser más agresivas en ser más intensas a la hora de que no tenemos balón, podemos generar muchas más
8: opciones y ofrecer nuestra mejor versión e ir mejorando Mientras que Toluca, de la mano de Stephanie Vaz al 9, Carla Martínez en el 31 y Karen Becerril al minuto 61, decretaron victoria Escarlata 3-1 sobre Puebla en el césped del Cuauhtémoc. Y, a partir de las 20 horas, FC Juárez recibirá al Atlético de San Luis. Ya para este lunes, Necax se enfrentará a Tigres, Atlas recibirá al América, Chivas se meterá al Estadio Hidalgo para hacer frente a Pachuca y Tijuana cerrará actividad a las 9 de la noche con duelo ante Santos. El compromiso Rayadas-Querétaro fue reprogramado al 29 de enero por casos COVID-19? Asirer Deportes, Edgar Flores.
2: Perfecto, ahí está la información de la Liga MX Femenil. Y ahora dejamos México para irnos al extranjero. Juan, ya comentabas
4: al principio del programa el tema de Andrés Guardado. Sí, que ya supera a Hugo Sánchez en, en partidos en Europa, 496 partidos. Por parte de del macho fueron 495. En el empate del Betis, el día de hoy, frente a al Rayo Vallecano, que es uno de los equipos que le está compitiendo directamente. El Betis eh, cursa la tercera posición. Y hablando acerca de, de lo obvio, del líder de la Liga Española, Ernesto, el Real Madrid regresa a la senda del triunfo luego de perder contra el Getafe. Le gana 4 por 1 al Valencia ahí con una polémica en un penal de Casemiro en el primer tiempo. El equipo del Valencia, de hecho, tuitea. Hace un tuit diciendo que ya están cansados de... De los amaños en, en el Bernabéu me parece que es bastante, bastante importante mencionarlo porque el hecho que lo haya dicho la institución a través de Twitter, cuenta oficial, en medio del partido y no lo haya borrado, me parece que sí fue algo muy fuerte que pasa en, en España. Y el comentario de Piqué, ¿no, Ernesto?, que les dijo: sí. no, no griten muy alto que los van a, los van a sancionar.
2: Sí, no, no está bien que un equipo haga eso, estamos de acuerdo, Oscarito. Por supuesto, no está bien visto y no es lo correcto. Sí, de acuerdo. Y el Barcelona, pues, otra vez en las mismas andadas, Oscar, uno por uno ante el Granada.
5: El Barça, recordemos, no tiene el mejor plantel, está en un momento muy complicado de estructura. Vamos a darle tiempo al tiempo, y esperemos que logren estar en zona de Champions. Eso es el objetivo del Barça sí. en este torneo, meterse en zona de Champions. Y dejaron escapar la oportunidad de estar en tercer lugar
2: justamente para, para estar en esos puestos de Champions. Y hoy el Wolverhampton con asistencia de Raúl Jiménez avanzó el FA Cup, Band.
4: Sí, 3 por 0 gana el Wolverhampton. Me parece que Raúl salió en el titular de, de la página de Wolverhampton, decía el lobo asistidor regresa. Me parece que empieza a, a recuperar ese ritmo que queremos ver en Raúl Jiménez. Y más este año que es importantísimo porque es año mundialista,
2: Sí, totalmente de acuerdo, y, y lo del Paris Saint-Germain, que otra vez no pudo ganar, uno por uno contra el Olympique de Lyon, así que el super equipo de Mauricio Pochettino no está caminando, Messi entró de cambio, no pudo cambiar nada en el juego, uno por uno el Paris Saint-Germain. Vamos a ir a una pausa, y regresando nos metemos de lleno en otros deportes, por cierto, Las Vegas está derrotando tres por cero en este momento a los Chayers en el Sunday Night Football, en búsqueda del último boleto a los playoffs, regresan.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio deportivo, nueva generación.
6: Un tweet deportivo. Gustavo Braga, futbolista de la sub-20 del Atlético Paranaense, se salva de morir aplastado por las rocas en accidente de Brasil. ¡Oh!
3: Luc de Jong anotó por segundo partido consecutivo y parecía que Barcelona sacaba el triunfo pero Antonio Puertas al 89 marcó y Granada rescató el empate a uno con lo que los culés bajaron a la sexta posición luego de que la Real Sociedad venciera uno por cero al Celta el Atlético empató a dos con el Villarreal y se queda en cuarto superado por un punto por el Betis que también empató a uno con el Rayo el Sevilla se impuso por la mínima al Getafe y se mantiene a cinco puntos del líder Real Madrid que goleó 4 por uno al Valencia con polémica incluida por el penal a favor de los merengues que abrió el marcador, habla el técnico Carlo Ancelotti
6: hemos abierto el marcador con un pen ciertamente nos ha ayudado, pero hemos el larguero con Modric, hemos creado muchísimas oportunidades, final merecido de ganar.
3: En Inglaterra se jugó la tercera ronda del FA Cup donde el City goleó 4 por 1 al Swindon Town, mismo marcador del Liverpool sobre el Sherzburg Town, el Wolverhampton 3-0 ante el Sheffield United, Chelsea 5 por 1 al Chesterfield y la sorpresa fue la derrota del Arsenal, que estrenó uniforme todo en blanco y perdió 1 por 0 ante el Nottingham Forest. En Italia, jornada 21 de la Serie A, el Inter mantiene el liderato luego de vencer 2 por 1 a la Lazio. El Milan le sigue a un punto tras golear 3 por 0 al Venecia y el Napoli a 6 unidades tras vencer 1 por 0 a la Sampdoria. La Juve sube al quinto lugar tras el triunfo 4-3 ante la Roma. En Alemania, el Bayern Múnich vio recortada su ventaja a 6 puntos tras perder 2 por 1 con el Mongen Gladbach y que el Borussia Dortmund le ganara 3 por 2 al la Eintracht Frankfurt. Por último en Francia el Olympique de Lyon empató uno 1 con el París Saint Germán, pero mantiene 11 puntos de ventaja en la cima de la tabla. Para Sir deportes, Axel Toman
9: esta fue la actividad del fin de semana de los futbolistas mexicanos en el extranjero en Portugal dentro de la jornada 17 Jesús Tecatito Corona fue titular y salió de cambio el 68 en el triunfo del Porto 3 a 2 ante el Storil en España dentro de la jornada 20 Néstor Araujo jugó los 90 minutos y Orbelín Pineda no fue convocado en la derrota del Celta 0-1 ante la Real Sociedad, el técnico del Celta el Chacho Caudet espera que Orbelín esté pronto a punto para poder debutar.
4: evidente que, que tiene que hacer una preparación para a la par de, de los compañeros, pero me parece que 20-22 de noviembre es el último partido que disputó, ¿no? Así que ya van por lo menos 45 días que está sin actividad, así que lo lógico sería que, que tenga que, que ponerse bien.
9: Andrés Guardado entró de cambio el 39 y fue amonestado, mientras que Diego Laine se quedó en la banca en el empate a uno del Real Betis ante el Rayo Vallecano. Por lesión, JJ Macías no fue convocado en la derrota del Getafe 0-1 ante el Sevilla. Héctor Herrera se quedó en la banca en el empate a dos del Atlético de Madrid ante el Villarreal en la Serie A de Italia dentro de la jornada 21. Johan Vázquez jugó los 90 minutos y fue amonestado en la derrota del Genoa 0-1 ante la el, el Nápoles derrotó un gol a cero a la Sampdoria. Irving Lozano no fue convocado ya que se recupera de COVID-19 en la FA Cup de Inglaterra dentro de los 32 avos de final. Raúl Jiménez entró de cambio al 69 en la victoria del Wolverhampton 3 goles a cero ante el Sheffield United. Asir Deportes Gabriel Ayala. Perfecto, ahí está la información de los mexicanos en el extranjero
2: y del fútbol internacional. Comentar también, Juan, la llegada de Orbelín Pineda al Celta,
4: da gusto que mexicanos vayan al viejo continente. Sí, gran oportunidad para Orbelín desarrollarse en el fútbol español y le dan una llegada bastante grata a los del Celta. Dijeron que Orbelín Pineda tenía unas, unas calidades técnicas bastante interesantes y era, y es exactamente lo que estaba buscando el equipo. Y también lo de Marcel Ruiz, y Ernesto que el jugador de 18 años debuta con la sub-23 del Arsenal.
2: Sí, a mí me encanta, Oscar, eh, la forma en la que Orbelín Pineda desechó eh, pues, contratos multimillonarios. Es una realidad aquí en México para ir a Europa.
5: Sí, él buscaba ese, ese sueño europeo donde el Celta lo, lo arropa bien y vamos a ver si se acopla rápidamente al funcionamiento eh, técnico-táctico eh, del equipo, ¿No? Sí, sí, ojalá le vaya muy bien allá en Vigo a
2: Orbelín Pineda, y bueno, ya cambiando de tema, nos metemos en otros deportes, por cierto, las Chivas siguen tres por cero, está ya a punto de acabar el encuentro allá en Guadalajara, 87 minutos, tres por 0 Chivas sobre Mazatlán. En otros deportes, eh, la nota es de Rafael Nadal, que ya se prepara, Juan, para el Australian Open, que arrancó el día de hoy, y, y ya va a tener actividad esta semana, pero a mí me gustaría platicarlo de Novak Djokovic. ¿Qué te pareció? Por cierto, hoy empezó la audiencia para ver si el serbio va a poder o no va a poder disputar el torneo.
4: Sí, la nota que acapara hoy es el ATP 250, el Somerset de Melbourne que gana a Nadal su título 89. No ganaba un premio ATP desde mayo del año pasado que le gana a Djokovic la final de Roma y ahora este, este problema que tiene Djokovic se, se determinará la próxima semana si ¿El serbio participará o no en el tema de, del primer Grand Slam del año? Y todo recae en lo de la vacuna, Ernesto. Ya uh -huh. se verá a qué se, qué se llega, qué se determina, porque esto está fuera de las, fuera de las autoridades deportivas, ¿no? De, depende ya del de, de gobierno de Australia.
2: Lo cierto, Oscar, es que seas o no seas eh, deportista, figura pública, el uno del mundo del tenis... Pues no puedes pasar por encima de, de la política, ¿no? Y no puedes pasar por encima de lo, que, de lo que está haciendo el
5: país en contra de la pandemia. Por supuesto, me parece que se equivoca, porque al final, como tú lo mencionas, eh, es un reglamento, son puntos importantes, y hoy por hoy, por lo que se vive a nivel mundial, la vacuna tiene que ser vacunado. No sé por qué él no cree en esta, en estos temas de, de vacunación, pero me parece que no puede entrar un país donde está fuerte el tema del COVID y tiene que
2: estar vacunado. Sí, totalmente de acuerdo. No puede romper las reglas y Novak Djokovic, pues, a mi parecer, no va a poder disputar el primer Grand Slam del año. Vamos a escuchar el título de Rafael Nadal el día de hoy allá en Melbourne.
8: El tenista español Rafael Nadal conquistó el título 89 de su carrera al vencer por 7-6 y 6-3 al estadounidense de origen francés Maxime Crecy en la final del ATP 250 de Melbourne. Con este título, el mayor ganador en la historia de Roland Garros levantó su primer trofeo desde el Masters 1000 de Roma el año pasado y en pista dura en Acapulco 2020. Aquí sus palabras viniendo de donde estamos es un título muy especial estoy muy feliz por eso creo que jugué mi mejor partido hasta ahora desde que llegué aquí sin duda contra un jugador muy difícil así que es un comienzo positivo tengo una semana para seguir practicando por supuesto jugar tres partidos y un título, eso ayudará Además, Canadá se consagró monarca de la ATP Cup 2022 a raíz de las contundentes victorias de Chapovalop 6-4 y 6-3 sobre Pablo Carreño y de Félix al Yassim 7-6 y 6-3 frente a Roberto Bautista, al tiempo que la número uno del mundo, Ashley Barty, se coronó por tercera ocasión en el WTA de La Adelaida tras doblegar 6-3 y 6-2 a la kazaja Elena Riváquina, a Cider Deportes, Edgar Flores.
2: Perfecto, muchas gracias a Edgar. Ahí está la información. Arranca ya esta semana el abierto de Australia. Y en la NFL llegamos a la histórica semana 18 y ya están prácticamente todos los boletos a postemporada listos. En la americana Tennessee es el número uno y tendrá semana de descanso. Chiefs 2, Bills 3, Bengalíes 4 como campeones divisionales. Los Patriots son el número 5. De momento. Chargers y Raiders estarían dentro, pero como alguno tiene que perder, si llegan a empatar, califican los dos, pero es muy improbable, así que el que pierda está eliminado, el que gane está clasificado, y los Steelers estarían entonces metiéndose también a la postemporada, y en la nacional, los Packers tienen el primer sembrado, semana de descanso eh, en esta postemporada, los Bucks de Tampa Bay, los campeones, son el número dos, los Cowboys como número tres, los Rams cuatro, Arizona cinco, 49ers, que el día de hoy sacaron una victoria impresionante ante los Rams, son seis, y Filadelfia es el número 7 Así, Juan, queda definido ya prácticamente todo el panorama para los playoffs.
4: Me parece que el favorito por la americana son los Chiefs, Ernesto, y por la nacional, no sé cómo lo veas tú, pero yo me quedo con los campeones, ¿eh? Yo, la verdad, me quedo con Green Bay, sobre todo porque el que
2: quiera llegar al Super Bowl tendrá que pasar por Lambo Field, que es complicadísimo, así que yo me quedo con Green Bay y Dallas, pues, tendrá la oportunidad, Oscarito, de, de hacer algo, ¿no?
5: No te olvides de los vaqueros, mi, mi estimado Ernesto, me parece que fue una temporada eh, buena para los vaqueros. Nos vuelven a entusiasmar y vamos a ver si les alcanza.
4: Oye, lo de los vaqueros,
5: Ernesto, increíble, ¿no?
2: Increíble. Dejaron de escapar de la clasificación. Dejaron escapar la, la clasificación ante Jacksonville, el peor equipo de toda la NFL. El domingo por la noche, eh, los Raiders están derrotando 10 por 0 a los Chargers. Se juega apenas el primer cuarto y vamos a escuchar todo el tema de esta histórica semana 18 de la NFL.
9: Este sábado con dos juegos arrancó la semana 18 de la NFL, última de la temporada regular de visitante. Los jefes de Kansas City derrotaron 28-24 a los Broncos de Denver y se ponían momentáneamente como el mejor equipo de la conferencia americana. Sin embargo, el triunfo de este domingo de Tennessee ante Houston, 28-25, le dio a los titanes a amarrar el primer lugar de esta conferencia, Patrick Mahomes lanzó para 270 yardas y dos pases de anotación en el triunfo de los jefes. En el otro encuentro, los vaqueros de Dallas aplastaron a las Águilas de Filadelfia 51-26 a 26, con una gran actuación de su coreback Doug Prescott, quien lanzó para 295 yardas y cinco pases de anotación, llegando a 37 en la temporada y rompiendo la marca de franquicia de 36 que pertenecía a Tony Romo, que impuso en 2007 a Sir Deportes Gabriel Ayala. Muchas gracias a Gabriela Ayala, así las cosas en la NFL, y nosotros
2: vamos a ir al 5 en 1 para terminar.
1: Cinco noticias en un minuto.
6: En estos momentos las chivas en casa se están enfrentando a Mazatlán el lunes. Continúa la jornada. En duelo reprogramado por COVID en Toluca, los diablos visitan a los Pumas. Escuchemos al técnico Nacho Ambris. Sí me
7: cambia porque había pensado en ciertos jugadores que tenían mente para jugar. Yo creo que difícilmente me llegarán para iniciar, pero lo que más me interesa es recobrarlos físicamente. Algunos perdieron dos semanas de no entrenar. A mí no me gusta sacar pretextos. Me he preparado un equipo para jugar los lunes a las 9 de la noche y hacer las cosas de la mejor manera.
6: En la NFL, Pittsburgh vence 16 a 13 a los cuervos de Baltimore y avanzan con un empate entre los Raiders y carneros que juegan en estos momentos. Dos jugadores y dos miembros del cuerpo técnico de Monterrey dieron positivo a COVID tras las pruebas realizadas este domingo. El anfitrión Camerún arrancó con triunfo 2 por 1 ante Burkina Faso en el partido inaugural de la Copa Africana de Naciones. En el tenis, la rumana Simona Alep y el español Rafael Nadal ganaron el torneo de Melbourne. Perfecto, muchas gracias a Rodrigo. Ahí está el 5 en 1 para terminar. Oscarito,
2: nos,
5: nos vamos. Vámonos, las Chivas ganan 3 por 0 y se
4: encarrean como el equipo líder del torneo. Vámonos, Juan. Nos vamos, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Buenas noches. Muchas gracias a
2: todos los que nos acompañaron. Esto fue Espacio Deportivo de Nueva Generación. Nos escuchamos el próximo domingo. Que tengan una excelente semana. Hasta pronto.
0: Fútbol, béisbol, americano, atletismo. Todos tienen un final. Termina Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso. Cada domingo de 7 a 8 de la noche por 88.9 Noticias. Información
6: que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.